0: Willkommen beim Denkatelier. Mein Name ist Marko Kovic. Schön seid ihr dabei. In der Coronavirus-Pandemie haben viele von uns dasselbe Ritual. Wir lesen und sehen und hören Nachrichten fast im Minutentakt, um über den Verlauf der Pandemie auf dem Laufenden zu bleiben. Dabei überlegen wir uns in der Regel gar nicht, dass auch jene, die die Nachrichten herstellen, also die Journalistinnen und Journalisten, von der Pandemie grundsätzlich genauso betroffen sind wie alle anderen auch. Was für Auswirkungen die Coronavirus-Krise auf das journalistische Arbeiten und auf die journalistischen Inhalte hat, bespreche ich mit Daniel Huber. Daniel ist Wissenschaftsredaktor beim Online-Nachrichtenmagazin watson.ch, einer der beliebtesten Schweizer Nachrichtenseiten. Das Denkatelier könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Wenn euch das Denkatelier gefällt, könnt ihr auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Das hilft Leuten, die den Podcast noch nicht kennen, ihn zu entdecken. Doch nun ohne weiter Umschweife zum Gespräch mit Daniel Huber. Ich wünsche euch anregende Unterhaltung. Dani, willkommen im Denkatelier. Gern. Die Coronavirus-Pandemie trifft ja nicht nur die breite allgemeine Bevölkerung, sondern auch den Journalismus. Und zwar mindestens in zweifacher Hinsicht. Einerseits wird sehr viel berichtet über die Coronavirus-Pandemie und andererseits sind auch die Arbeitsbedingungen für euch Journalistinnen und Journalisten auch verändert worden durch diese Pandemie. Lass uns doch mit dem zweiten Punkt einsteigen – was hat sich bei deinem Alltag, bei deinem Berufsalltag als Journalist verändert im Zuge der Pandemie?
1: Allzu viel eigentlich nicht, könnte man sagen. Es ist natürlich jetzt Homeoffice angesagt und das hat schon gewisse Auswirkungen. Grundsätzlich an der Art des Arbeitens hat sich nichts groß verändert, würde ich sagen. Allerdings hat sich etwas verändert in Bezug auf, ich würde mal sagen, als ersten Punkt der Unterschied. Zwischen Freizeit und Arbeit verschwimmt ein bisschen. Die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit weicht etwas mehr auf. Mhm. Und zum Zweiten ist es eigentlich auch eine soziale Frage. Das heißt, die Art und Weise, wie man mit seinen Kollegen arbeitet, die, die hat sich auch ein bisschen verändert. Es ist jetzt natürlich kein direkter Kontakt mehr in der Regel, sondern mhm. es geschieht über irgendwelche Kanäle, mehr oder weniger gut funktionieren. Mhm. Bei uns zum Beispiel läuft jetzt sehr viel über WhatsApp und über Hangout-Chats. Mhm. Das stellt auch gewisse, eine gewisse Herausforderung dar, weil die Kommunikation weniger direkt ist. Man geht nicht so schnell mal schnell zum Newsdesk und sagt, da ist eine, eine Geschichte, die, die kann man jetzt drauf tun oder die kann man dann und dann bringen. Man muss alles jetzt mehr oder weniger schriftlich machen. Mhm. Wir haben verschiedene Instrumente, eben die Kommunikationskanäle einerseits, eben ressortintern ist es oft über WhatsApp im Moment, gibt aber auch Hangout, eine Hangout-Chat-Gruppe. Sonst haben wir mit dem Newsdesk, kommunizieren wir entweder per Mail oder eben auch über Hangout-Chat. Meistens über beide, damit man sicher ist, dass alles ankommt.
0: Ist der Newsdesk noch physisch in der Redaktion oder auch im Homeoffice?
1: Das hat sich im Laufe der Zeit ständig vermindert. Ich glaube, jetzt ist praktisch nur noch der CVD im Büro, also der Chef vom Dienst, mhm. der, der die Seite macht. Könnte sagen, der Blattmacher. Und sonst sind eigentlich alle mehr oder weniger zu Hause. Soviel ich weiß, ich bin da gar nicht mehr ganz jeweils auf dem Laufenden. Ich selber bin jetzt die ganze Zeit nicht mehr im Büro. Mhm. Eben, man kommuniziert über, über diese Chats. Dann haben wir noch ein äh, internes man könnte sagen, ein Verwaltungstool oder ein Kommunikationstool, in dem man die Artikel ablegt und Personen mhm. zuweist. Und da sieht man den Status seiner Geschichte, ob sie auf To-Do oder auf Ready ist. Mhm. Das gibt eine zusätzliche, ich würde sagen, Übersicht. So, das, mhm. das ist auch ein Tool, das im Moment viel wichtiger ist, als wenn man alle
0: zusammen im Büro sitzt. Funktioniert es deiner Meinung nach genug gut, so virtuell Homeoffice verstreut? ich sage mal über die ganze Schweiz, oder fehlt etwas, wenn keine Redaktion physisch da ist?
1: Ich würde sagen, es fehlt ganz bestimmt etwas, aber das ist mir das Soziale. Mhm. Rein für die Arbeit, würde ich sagen, ist es zwar erschwert, aber es funktioniert, finde mhm. ich, äh, bis jetzt. Eben die Abläufe für mich sind weitgehend gleich. Ich sitze einfach zu Hause statt im Büro. Ich hätte auch früher schon Homeoffice machen können von dem her. Mhm. Habe ich sogar ab und zu in Ausnahmesituationen, das hat sich meistens dann ergeben, wenn man zum Beispiel einen Wochenenddienst kurzfristig übernimmt und dann halt von zu Hause schnell arbeitet, statt ins Büro zu gehen. Das war immer eigentlich kein großes Problem. Ich habe Homeoffice aber nie gemacht, muss ich sagen persönlich. Und zwar vor allem eben deswegen, weil ich finde, es kontaminiert die eigene Wohnung mit Arbeit. Mhm. Mhm. Heißt nicht, dass ich, nicht sonst, dass ich nie zu Hause arbeite. Ich arbeite durchaus ab und zu am Abend, wenn ich einen Artikel fertig mache. Aber das ist dann wie was anderes. Es ist dann quasi, ich bin dann mein eigener Herr und Meister. Aha. Ich mache das dann. Ich weiß, wie viel Zeit ich dafür in Anspruch nehme. niemand schaut mir über die Schulter. Mhm. Das ist anders, wenn man dann im Homeoffice wirklich arbeitet. Man hat einen Termin, sagen wir, für die Morgensitzung, muss ich dann vor dem Computer sitzen. Ich bin dann also quasi anwesend, so, mhm. wenn auch nur virtuell, und man kommuniziert mit mir, man gibt mir Aufträge, ich soll Sachen gegenlesen. Das kann dann auch ein bisschen ablenken. Das alles ist nicht so, wenn ich am Abend für mich etwas fertig mache. Da habe ich dieses Gefühl nicht. Mhm. Das ist ähm, eigentlich nur psychologisch. Äh. Wenn ich einen ganzen Tag im Homeoffice verbringe, da ist es eben wirklich so eine Art, ich bin in meiner privaten Umgebung, muss aber arbeiten. Ich würde das auf die Dauer nicht mögen, muss ich wirklich sagen. Vielleicht sagen wir mal zweimal in der Woche maximal, mhm. mehr nicht. Es hat seine Vorteile, kann später aufstehen, das ist wichtig für mich, <lacht> weil man keinen Arbeitsweg hat. Man kann quasi im Bademantel an den Computer sitzen. Mhm. Da kann man ziemlich Zeit sparen. Und es ist natürlich bequem, man kann schnell in den Kühlschrank gehen und sich was holen und so weiter mhm. und so fort. Aber eben auf der anderen Seite fehlt der soziale Austausch mit den Arbeitskollegen. Das ist schon etwas, was ich jetzt schon vermisse, mhm. auch wenn man natürlich über WhatsApp und so schon auch nicht nur über die Arbeit redet, schreibt, sondern halt auch sonst ein bisschen sich austauscht. Aber das hat natürlich nie denselben Umfang wie an der Arbeit, wo man halt spontan ein bisschen miteinander klappert. Und das ist schon wichtig, finde ich. Das ist nicht zu unterschätzen.
0: Der berühmte Watercooler-Talk, das, das spontane austauschende die ja. Interaktion, die fehlt also. Was man auch gelesen hat in den letzten Tagen in der Schweiz, dass mehrere Medienhäuser Kurzarbeit eingeführt haben, das also finanzielle Situation eng wird mhm. und dass die Leute weniger arbeiten, mhm. gar nicht mehr arbeiten und weniger Lohn erhalten, wenn mhm. überhaupt noch. Wie sieht es diesbezüglich bei euch aus? Ist der Job noch sicher? Oh,
1: das weiß ich nicht. Im Moment ist alles gut. Was sicher so ist, was wahrscheinlich alle Medien festgestellt haben, ist, ist, die Zugriffe haben sich massiv erhöht. Das Interesse der Leute ist enorm. Die Zugriffszahlen sind massiv gestiegen. Aber mhm. natürlich ist das nur die eine Seite der ganzen Sache. Die andere ist natürlich bei uns. Watson ist rein werbefinanziert. Mhm. Wie es da aussieht, weiß ich nicht. Ich, ich arbeite nicht im, äh, im Verkauf. Was ich gehört habe, ist, dass es im Moment eigentlich noch drin liegt. Ich kenne die Zahlen natürlich nicht. Aber das alles ist natürlich nicht sehr beruhigend, weil das, ich würde sagen, was den Medien droht, ist, dass sie zwar Rekordzahlen schreiben im Moment mhm. bei den Zugriffen, aber dafür in, bei den Werbeeinnahmen später, das wird vielleicht eben dann unter Umständen noch erst richtig kommen, falls sich zum mhm. Beispiel eine wirtschaftliche Rezession einstellt, die massiv ist, dann wird sich das wohl auf die Werbeeinnahmen auswirken und das kann dann ja, das kann dann schon dazu führen, dass Stellen abgebaut werden oder so, das, das hat hat wohl jeder jetzt im Hinterkopf. Ich denke eigentlich, merkwürdigerweise denke ich eigentlich im Moment praktisch nie daran, sondern es sind andere Dinge, die mich beschäftigen, mhm. dass ich halt jetzt relativ viel zu tun habe und mhm. der allergrößte Teil davon hat mit Corona zu tun, mhm. so dass mhm. ich manchmal schon ein bisschen, ich bin manchmal froh, wenn ich was anderes äh, machen mhm. kann zwischendurch.
0: Du hast es gesagt, die Zugriffszahlen bei den Stories, bei den corona stories sind hoch. Die Leute haben jetzt auch Zeit, um Medien zu konsultieren. Die Nachrichtenwelle, die ist ja ungebrochen. Wie ist das denn jetzt für dich, gerade als Wissenschaftsredaktor, über die Corona-Pandemie zu berichten? Ist das ein Live-Ticker für dich oder kann man da noch vertieft sich damit auseinandersetzen, mit dem, was geschieht?
1: vertieft auseinandersetzen. Es ist einfach so, dass ich quasi ständig der, der Aktualität hinterherrenne und versuche, mhm. möglichst up-to-date mhm. zu sein. Und halt, ja, wie sonst auch, aber jetzt halt verengt auf dieses Thema herumschaue, was, was ich finde, was sich eignet als Beitrag. Ja, ich habe dann mehrere relativ lange Beiträge geschrieben. Es hat sich ein bisschen ergeben, dass es weniger, aber längere Beiträge waren. Ich weiß nicht, warum das so ist. Das, vielleicht ist es eine Folge des Homophiles. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> Würdest du sagen, dass die Nachrichtenwelle zu Corona, auch jetzt übergreifen, auch in anderen Medienhäusern, dazu führt, dass andere Themen, die auch noch wichtig wären, zu kurz kommen? Ist das ein Nullsummenspiel?
1: Ja, ich denke, es hat etwas von einem Nullsummenspiel, wobei, wenn man die Zahlen anschaut, jetzt sagen wir mal die Zugriffe, also man könnte sagen, die Zahlen stehen für das Interesse der Leute, Wo, wohin geht das Interesse der Leute, der Leser, dann würde ich sagen, natürlich dominiert Corona enorm im Moment, dieser ganze Themenkomplex, aber... Weil sehr viele Leute auf die Seite kommen, steigen auch die Zahlen bei anderen Themen, die halt zwar ja. tatsächlich auch physisch auf der Seite weiter unten sind, in der Regel jetzt. Man hat eigentlich bei uns jetzt immer einen Corona-Block oben. Weil das einfach das ist, was die Leute grundsätzlich mal äh, interessiert. Aber andere Sachen, andere Themen, die werden schon auch, auch zusätzlich jetzt mehr angeklickt. Es ist quasi wie ein Kollateralnutzen, könnte man sagen. Mhm. Und es gibt auch da äh, das Phänomen, dass es Leute gibt, zum Beispiel die in den Kommentaren dann schreiben, sie, sind, sie seien froh, dass es äh, mal was zu lesen gibt, was nichts, aber auch Aha. wirklich gar nichts mit Corona zu tun Aha. hat. Das gibt es sonst aber auch, das gibt es auch bei anderen Themen. Es gab es früher schon, wenn ähm, irgendein Thema stark dominiert, äh, sagen wir, ein gutes Beispiel ist Trump, mhm. diese polarisierende Figur, die äh, für die Medien ja auch etwas äh, äh, Merkwürdiges ist. Im, Grund Im Grunde genommen profitiert man von ihm, mhm. weil er eben eine interessante Figur ist. Mhm. Die Leute wollen etwas wissen und sie regen sich auf. Das sieht man dann oft in den Kommentaren, dass das Leute schauen, schon wieder etwas über Trump Warum schon wieder Trump? Die wünschen sich dann auch quasi ein Thema abseits von Trump. Wobei das ist dann nicht so wie jetzt mit Corona. Es dominiert nicht dermaßen Und im Grunde genommen sind sie auch selber schuld, dass sie dann auf einen solchen Artikel klicken. Das ist ja eigentlich paradox.
0: Ein Faktum im Journalismus ist ja auch, dass man oft in Konkurrenz ist zu anderen Journalistinnen und Journalisten, aber vor allem zu anderen Medienhäusern. Mhm. Also alle wollen die Leute zu sich holen, mhm. auf die eigene Webseite, in das eigene Medium. Wie ist das denn jetzt in der Corona-Krise? Besteht da ein Druck, dass man vielleicht mehr Clickbait haben muss oder die krasseren Geschichten oder die sexy Stories haben muss, um die Leute von den anderen Medien, die auch alle über das Thema berichten, zu sich zu locken?
1: Es ist ganz sicher eine Konkurrenzsituation. Das hat sich durch Corona nicht geändert. Das ist nach wie vor der Fall. Und wie andere große Themen, die irgendwie im Laufe der Zeit wellenförmig, hat Ereignisse, die... Auch Sport, zum Beispiel Fußballweltmeisterschaften oder solche mhm. Sachen. Das sind dann ähm, eben Bereiche, in denen, man, äh, in denen diese Konkurrenz ja auch zutage tritt, wie überall sonst auch. Ich würde aber nichts behaupten, dass wir jetzt speziell äh, clickbaitige Sachen machen. Äh, natürlich, dieser Vorwurf kommt immer wieder. Ich würde sagen, nein. Es ist eher so, dass wir versuchen, dieses, diesen Konkurrenzkampf für uns zu entscheiden oder zu unseren Gunsten, indem wir zum Beispiel Zahlen liefern. Der Datenjournalismus ist im Moment sehr wichtig. Das heißt, die Zahlen, natürlich die, die Schnelligkeit, die Schnelligkeit ist wichtig, aber auch dass man in eine gewisse Tiefe geht und die Dinge einordnet, das ist sehr wichtig. Allein mit knackigen, spektakulären, skandalösen Artikeln, denke ich, kann man die Leute eben nicht binden. Mhm. Das ist vielleicht kurzfristig, kann das erfolgreich sein, aber auf die Dauer, denke ich, ist es desaströs. Jetzt mal weg von Corona. Der Mix, der auf einer Seite ist, ist sehr wichtig. Es hat leichte Stoffe, mhm. die aber durchaus interessieren. Die Leute klicken drauf. Mhm. Manchmal empören sie sich und sagen, warum bringt ihr sowas? Das ist ja das hat ja gar keine Tiefe. Aber sie haben drauf geklickt. Mhm. Wenn man jetzt nur solche Sachen hat, könnte man denken, ja, das, das zieht. Und warum macht man dann überhaupt noch aufwendige, gut recherchierte mhm. Stories Der Punkt ist, denke ich, Sie geben es vielleicht nicht so gern zu, dass Sie da gehen, Sie brauchen gewissermaßen etwas Seriöses, das Ihnen das Gefühl gibt, dass Sie, dass, dass Sie sich für wichtige Sachen interessieren. Und dann daneben kann man dann mit gutem Gewissen auch noch auf eine, einen leichten Stoff klicken und das dann mit gutem Gewissen lesen und vielleicht noch drunter schreiben. Also, dass ihr sowas bringt, das hätte ich schon nicht gedacht. Mhm. <lacht> ich würde auch nicht gern an einem Ort arbeiten, wo es nur solche Sachen Drauf hat. Ich hätte übrigens gar keine Daseinsberechtigung dort, äh, gewissermaßen mit, mit meinem Bereich. Also, ja klar, man kann auch das Wissen clickbaitig aufbereiten. Mhm. Nein, ich, ich denke, es, es ist wichtig, die, 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 den Dingen ein bisschen auf den Grund zu gehen, äh, Informationen zu vermitteln in einer gewissen Tiefe. Die Leute, die wollen das auch. Um ein Beispiel zu geben, meine Kollegin Anna Rotenfluh macht ab und zu historische also Geschichten über historische Stoffe mhm. und die können unglaublich lang sein. Also wirklich, das sind Longreads, da braucht man, wenn man am Sonntag sich hinsetzt und das liest, da braucht man eine gewisse Zeit. Mhm. Das wird gelesen. Es ist nicht so, dass die Leute sagen, ach, das ist ja das ist, das ist viel zu lang. Aber es muss dann natürlich gut geschrieben sein. Aber die Leute sind äh, sie sind zu haben für solche Sachen. Also, das ist Sie lesen nicht nur Boulevard und was clickbaitig daherkommt.
0: Das heißt, wir dürfen optimistisch bleiben, dass die Leute auch gehaltvollere Inhalte nach wie vor lesen und sehen möchten.
1: Das denke ich, ja. Das denke ich. Ja. Auch das Clickbaitig, ich meine. Der Vorruf von Clickbait, den habe ich auch schon lesen müssen als Kommentar unter einem Artikel. Und es mag sein, dass es auch das eine oder andere Mal ein Stück weit zu traf. Da muss man sich selber an der Nase nehmen, das stimmt. Es ist natürlich eine Gratwanderung. Man hat viel in, investiert in einen Artikel und man mhm. möchte auch, dass er gelesen wird. Das heißt, es muss attraktiv sein. Der Titel sollte attraktiv sein. Der Titel sollte nicht sagen, mhm. lies mich nicht. Weil sonst ist die ganze Mühe für die Katz und das bringt äh, auch nichts. Ich würde sagen, Clickbait ist dann schlimm, wenn, er, wenn der Titel was, es geht mir gar nicht so sehr ums schreierische, das Marktschreierische in dem Sinne, sondern mehr, dass etwas versprochen wird, was dann nicht gehalten wird. Das ist eigentlich das Schlimme. Ich würde sagen, wenn es clickbaitig ist in dem Sinne, dass, dass dass die Leute denken, oh, das ist das muss ich jetzt lesen und dann aber was serviert kriegen, was was Gehalt hat und lang ist und, und ihnen äh, was bringt, dann ist es ja im Grunde genommen eigentlich gar nicht clickbait. Ja. Es ist dann vielleicht, man hat einen bestimmten Aspekt, hat man ein bisschen mhm. äh, betont im Titel, damit mhm. die Leute draufklicken, aber dann kriegen sie die ganze Sache und dann ist beiden gedient.
0: Lass uns nochmal mal ganz kurz über das Coronavirus und die Pandemie sprechen. Mhm. Die Situation für dich und für euch, als Journalistinnen und Journalisten, ist ja ein bisschen speziell. Ihr hängt zwangsläufig jetzt an den Lippen der Regierung in der Schweiz, Bundesrat, mhm. je nachdem nach Kantone. Da gibt es eigentlich einseitige Informationen, mehr oder weniger täglich. Dann, was ihr daraus macht, das ist ja nicht ohne. Das ist sehr wichtig. Also ihr seid eigentlich die Schnittstelle mhm. zwischen Bevölkerung und Politik. Wie, wie geht ihr damit um mit dieser Verantwortung? Gibt es da Richtlinien, Regeln, Best Practices?
1: Es ist nicht so, dass, dass ich zum Beispiel Vorgaben habe, dass ich, sagen wir, wenn ich irgendwie über, wenn ich zum Beispiel vergleiche, wie in verschiedenen Ländern, was da, welche Maßnahmen ergriffen wurden, wie man, wie die Leute, die Bevölkerung darauf reagiert. Ich habe keine Vorgaben in dem Sinne, dass, dass, dass ich irgendetwas quasi hinbringen muss, was, was dann bestätigt, dass man jetzt zum Beispiel mehr machen müsste oder im Gegenteil, dass man jetzt die Wirtschaft mehr auf die wirtschaftliche Situation mhm. Rücksicht nehmen sollte und die Maßnahmen zurückfahren, da gibt es nichts dergleichen, was äh, gesagt wird. Es ist aber schon so, dass es stimmt, es gibt eine Verantwortung in dem Sinne, dass man, was man schreibt, das beeinflusst in einem gewissen Sinn die, die Leser. Mhm. Wobei, ich würde sagen, die Zeiten sind eben schon lange eben doch vorbei, wo, wo quasi der Journalismus vom hohen Turm herab sagen konnte, was Sache ist. Und dann wurde das mehr oder weniger geglaubt. Das, das, das ist nicht mehr so. Ich stelle im Moment fest, dass es eine Art, äh, fast eine Art Polarisierung gibt in, in der Bevölkerung. Man stellt das in den Kommentaren zum Beispiel fest, dass die einen sagen, man muss die Maßnahmen unbedingt lockern, aus wirtschaftlichen Gründen, und die anderen sagen, nein, man muss sie erst recht, man könnte sie sogar noch verschärfen, eben aus medizinischen, gesundheitlichen Gründen. Das sind schwierige Fragen und ich würde sagen, ich persönlich kann nur sagen, im Nachhinein wird man es wahrscheinlich wissen, aber im Moment ist es sehr schwierig. Ich möchte nicht in der Haut derjenigen stecken, die das jetzt zu entscheiden haben. Aber eben die, die, die Verantwortung, ich meine, grundsätzlich besteht diese Verantwortung immer, nicht nur bei Corona. Es ist eigentlich nichts anderes, als dass man halt hinterfragt, was, was kommt und nicht einfach verlautbart. Okay. Bei uns ist das, denke ich, schon auch passiert. Gerade der Chefredaktor hat ein paar Mal gewissermaßen in seinen offenen Briefen an Protagonisten in dieser Corona-Krise hat er Fragen gestellt, Kritik geäußert, Lob geäußert. Aber sonst ist es halt so, man, man hat, man hat irgendein Thema, man, eine Frage, die man, der man nachgeht und es ist für mich ja nicht grundsätzlich, wenn ich wenn ich irgendwie Mitigationsstrategie und Containment vergleiche, dann ist eigentlich nicht in meinem Kopf die Frage, was wäre jetzt besser, was was sollte man den Leuten jetzt quasi vorsetzen, mhm. sondern ich schaue mir halt die Sache an, so wie ich das jetzt halt, ja, was sich für mich ergibt, aus den, aus den Quellen, die ich dann äh, habe. Ich muss das dann einschätzen mit dem, was ich zur Verfügung habe, an, an Vorwissen und unter Umständen kann ich mir auch auch eine Expertenmeinung noch dazu holen, aber das ist es dann. Ähm, ja.
0: Zum Abschluss noch ein Thema, das du wahrscheinlich nicht so gern hast, das aber in Corona-Zeiten auch leider wieder groß ist. Fake mhm. News, Verschwörungstheorien, Desinformation, mhm. davon gibt es ja sehr viel rund um Corona. Ja, ja. Wie gehst du und wie geht ihr damit um?
1: Ja, wir, wir berichten unter Umständen darüber, dass es das gibt, stellen Sie vor, aber in, in einem kritischen Sinne halt eben, dass es Fake News oder Verschwörungstheorien sind, was natürlich dann in den Kommentaren jeweils dann wütende Proteste auslöst von den Leuten, die eben denken, dass es sich nicht um Verschwörungstheorien handelt, sondern eben um die Wahrheit. Es ist eine schwierige Frage. Es gibt eben Verschwörungstheorien und Verschwörungstheorien. Es gibt die, die sind quasi auf den ersten Blick absurd. Sagen wir, ein gutes Beispiel ist die Flat die Flat Earther, die denken, dass irgendwie die, die NASA und, und andere äh, Organe quasi äh, Instrumente einer von wem auch immer geleiteten Verschwörung sind, die uns aus irgendeinem Grund weismachen wollen, dass die Erde eine Kugel ist. Und äh, ich weiß nicht, wie man dazu kommt, so etwas zu glauben, aber das menschliche Gehirn ist sehr plastisch, wie es aussieht. Aber dann gibt es andere, ich denke da zum Beispiel 9-11 ist ein beliebtes Beispiel und ja, wenn man da mit Verschwörungstheoretikern, die glauben, dass es ein Inside-Job war oder so, wenn, wenn man mit ihnen zu tun hat, dann ist es nicht einfach so, dass man denen sagen kann, du liegst falsch und ich bin richtig. Es ist sehr schwierig, weil man muss dann da sehr in die Tiefe gehen, wenn man wirklich, weil diese Leute kommen mit Fakten, Fakten, Fakten und diese Fakten sind übrigens oft im Einzelnen durchaus, können sie durchaus zutreffen. Es ist irgendwo kommt dann unter Umständen aber eben der Moment, wo das Ganze irgendwo sich dann von der Realität löst, aber äh, äh, gerade 9-11 finde ich eine sehr schwierige Sache. Ich glaube nicht daran, dass es ein Inside-Job ist, aber es ist, äh, es ist schwierig, dass im Einzelnen, man müsste sich da wirklich enorm lang und tief damit beschäftigen, gewissermaßen. und es ist dann quasi fast eben eine, wenn man sich nicht sehr tief damit beschäftigt hat, ist es mehr die Frage, wem vertraut man gewissermaßen? Mhm, da sieht man schon das Problem.
0: In Corona-Zeiten ist es eine bessere Strategie, wenn man aktiv auf Verschwörungstheorien zum Beispiel eingeht und sich anschaut, wo sind die Argumente falsch? Oder wenn man es ganz in Anführungszeichen totschweigt, also gar nicht thematisiert? Ich würde
1: sagen, ich bin grundsätzlich eher fürs Benennen und Einordnen. als äh, das, das Totschweigen ist ja eigentlich führt eigentlich mehr dazu, dass dass die Leute, die diesen äh, Theorien anhängen, dann sagen, aha, da haben wir es. Auch die Medien sind Teil der Verschwörung, äh, die Mainstream-Medien, natürlich berichten sie nicht darüber, natürlich wollen sie das nicht. Sie versuchen es, sie äh, zu ignorieren und nur irgendwo auf, ich weiß nicht, wo, äh, findet man die wirklichen Informationen. Das ist verheerend. Besser darüber berichten und dann halt äh, dann, dann halt, halt unter den Kommentaren äh, Leute, die die sagen, was, was, was schreibt ihr da, das ist, stimmt hinten und vorne nicht und, und so weiter und so fort. Aber eben das ganze Thema mit, mit der Deutungshoheit der Medien und, und was, ja, das ist äh, durchaus ein Problem. Persönlich bin ich schon der Meinung, es ist besser, solche Dinge mhm aufzugreifen auch und, und äh, zu benennen und ja, versuchen zu entkräften und Argumente dafür zu liefern. Es ist immer eine Frage. Ich meine, das, man, man sieht es letztlich auch bei, bei ganz anderen Themen, wie äh, sagen wir Antisemitismus, Rassismus und solchen Dingen. Will man es strafrechtlich, diesen Dingen strafrechtlich oder argumentativ begegnen? Und es ist ein mhm. Dafür und ein wieder, weil... Was man natürlich auch sehen muss, es gibt Leute, denen kommt man mit Argumenten halt einfach schlicht nicht bei. Da kann man mhm. nichts machen. Und in solchen Fällen muss man sich fragen, ist es vielleicht besser zu sagen, nein, das, das geht jetzt einfach nicht. Aber ich bin auch in dieser Hinsicht, bin da äh, zwiespältig. Ich, ich vertraue eigentlich auf die Kraft der Argumente, vor allem in, in, in der großen Menge, wenn das, das die große, so gewissermaßen eine Schwarmintelligenz. Aber vielleicht bin ich da zu optimistisch.
0: <lacht> Dani, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen. War mir ein Vergnügen.
0: In Krisenzeiten wie der Coronavirus-Pandemie ist Journalismus enorm wichtig. Journalistinnen und Journalisten informieren uns über das Geschehen und helfen, Ordnung ins Chaos der Ungewissheit zu bringen. Es ist entsprechend erfreulich, dass die Berichterstattung während der Pandemie eigentlich ungebrochen weiterging, obwohl auch der Journalismus selber von der Pandemie betroffen ist. Zu verstehen, was hinter den journalistischen Kulissen passiert, hilft uns, Journalismus nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als wichtige und verantwortungsvolle Arbeit anzusehen, ohne die unsere Gesellschaft nicht richtig funktionieren könnte. Das denk kann könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr mir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern möchtet, dann schreibt eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts. Auf patreoncom denkeratelier könnt ihr das Denkatelier zudem auch mit einem kleinen Obolus aktiv unterstützen. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.